0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר העיר. והפעם, הדוקטור גבריאל בוקובזה, מהמרכז האקדמי פרס ואוניברסיטת תל אביב, על חרדה והעיר הגדולה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. משנת 2008 חיים באופן תקדימי בתולדות האנושות. יותר בני אדם בערים מאשר מחוץ להן. ב-2011, לראשונה מזה מאה שנים, גדלו ערי ארצות הברית בקצב מהיר יותר מאשר הפרברים שלהן. בתחילת 2012, בפעם הראשונה, דיווחה סין כי רוב תושביה, 690 מיליון, גרים בערים, לעומת 656 מיליון בכפרים. בשנת 2050, 70 אחוז מאוכלוסיית העולם תגור בתוך עיר. מה המשמעות של חיים בעיר הגדולה? האם יש השלכות לחיים בערים גדולות על מצבו הנפשי של האדם, על בריאותו, על הפסיכופתולוגיה שלו? שמי גבריאל בוקובזה, אני פסיכולוג, מרצה במרכז האקדמי פרס ובאוניברסיטת תל אביב, וחוקר מזה שנים את נושא הזהות. לאחרונה יצא ספרי "הדרמה של הגבריות החדשה" בהוצאת מודן. בהרצאה הקרובה אני אנסה לענות על שאלת הזהות של האדם, גבר או אישה, החי בעיר המודרנית. ברור כי לחיים בעיר הגדולה צדדים חיוביים רבים. מאז שנוסדו, הערים היו מאיץ להתפתחות של התרבות. הכינוס של עשרות ומאות אלפי אנשים יחד, יש בו אפקט סינרגטי של סופר אורגניזם. הוא מייצר דברים הגדולים מסך כל חלקיו. לא מדובר רק בשבטים או כפרים רבים המקובצים יחד, אלא ביחידה השונה באופן איכותי. בערים צמחו הפילוסופיות, מוסדות דת, מערכות משפט, צורות של שלטון, מוסדות של אקדמיה, חינוך, מופעי תרבות, תעשיות, מגזרי אוכלוסייה חדשים, טכנולוגיות ועוד. אוויר העיר עושה את האדם חופשי, כתב מקס ובר, הסוציולוג הגרמני, והתכוון לכך שהעיר מאפשרת לאזרחיה חירות בכינון הזהות שלהם, בניגוד לחיים המסורתיים בקהילה קטנה ושמרנית. בספר שיצא תחת השם ניצחון העיר, טריומפ אוף דה סיטי, טוען פרופסור אדוארד גלאסר, מרצה לכלכלה באוניברסיטת הרווארד, כי העיר היא ההמצאה הגדולה ביותר של האנושות. לטענתו, היא הפכה את האדם לעשיר, חכם, סביבתי, בריא ומאושר יותר מאי פעם. אולם ג'ונגל הבטון האורבני מעמיד גם אתגרים לא פשוטים, שאדם לא רגיל להתמודד איתם. הכינוס של אנשים רבים כל כך יחד יצר גם בעיות חברתיות, כמו עוני עירוני, ניכור, זיהום שקשור לתשתיות. אומרים למשל שלונדון של, של המאה ה-19 הייתה העיר המסריחה ביותר בעולם, בגלל מערכת ביוב שלא עבדה כמו שצריך, ובגלל צחנת גללי הסוסים. יש בעיר גם פקקי תנועה, פשיעה, הבדלים מאוד גדולים בין מעמדות ועוד. אבל מעבר לבעיות האורבניות שהעיר מייצרת, יש לה גם השפעה חברתית על נפש האדם. בתוך העיר, למשל, היחיד, מתקיים לצד מספר בלתי ניתן להכלה של בני אדם זרים. תושב העיר מוצף באלפי גירויים אנושיים וגם בלתי אנושיים. לפעמים די בהליכה פשוטה ברחוב הסואן כדי להתעייף. כל אחד מהאנשים המרכיבים את המרקם האנושי של העיר חי באופן מבודד יחסית, בוודאי לא בתוך קהילה שמכירה אותו ודואגת לו. בנוסף, הוא מנהל את חייו בתוך אוקיינוס של גירויים, לחושים ולתודעה. העיר בה הוא גר משתנה ללא הרף. הטכנולוגיה שמפעילה אותה מאיצה. העולם שממנו העיר בנויה איננו יציב. היסודות הבסיסיים ביותר של חיי העיר ושל החיים המודרניים, שינוי ובחירה, נכווים אצל היחיד כבלתי מוגבלים ובלתי נשלטים. זו חוויה שאין לה תקדים אבולוציוני, שהרי במשך מיליוני שנות אבולוציה בני אדם חיו בטבע, או בקהילות חקלאיות קטנות. ולכן לא התפתחה כל התאמה פיזיולוגית מוחית לסוג כזה של סביבה. בסך הכל, רק לפני כעשרת אלפים שנה נוסדו יישובי קבע גדולים יחסית, מבוססי חקלאות, ורק לפני בין שמונת אלפים לעשרת אלפים שנה נוסדו הערים הראשונות, ביניהן אגב הערים יריחו, חלב ודמשק, שאנחנו מכירים מהאזור שלנו. חישבתי ומצאתי. במשך 99.5% מההיסטוריה של המין האנושי, בני אדם חיו בחוץ, בטבע, כשבטים נודדים של לקטים וציידים, או בקהילות חקלאיות זעירות. זו התקופה שבה עוצבנו כמין, והיא אופיינה על ידי חיים בקבוצות קטנות, הסתמכות הלחושים, הכרח לעבוד באופן קבוצתי, צורך חיוני למסגרת שבטית, סנכרון חזק עם מעגלי היממה, החודש והשנה, והרבה הרבה שקט. המוח והגוף שלנו עוצבו בדרך זו, ובמובן זה, המוח דומה מאוד בפעולותיו לזה של הלקטים והציידים של פעם. אפילו אם נחשב רק על פי זמן חייו של ההומו ספיאנס, האדם הנבון, כ-200 אלף שנה, עדיין 95% מהזמן הוא לקטי, רק כ-5% מהזמן הוא חקלאי, כפרי או עירוני. נשאלת השאלה, מה קורה למוח האדם שהתעצב במשך מיליוני שנים בתנאים של חיי קהילה קטנים, עם קרבה מקסימלית לטבע, בשעה שהוא עובר לעיר הסואנת. התוצאה המשמעותית לחיי הנפש, אני רוצה לטעון, היא זו שמתרחשת לכל בעל חיים שסביבתו משתנה ללא שליטה. הוא נכנס ללחץ, והוא חווה חרדה. ריבוי הגירויים שבעיר עושה דבר מה נוסף. הוא מותח למקסימום האפשרי את היצע ההנאות שהיחיד באופן פוטנציאלי עשוי לקבל. אם כי, ברוב המקרים, ללא אפשרות אמיתית להגשימם. היא יוצרת פער בלתי ניתן לגישור בין מה שמובטח או מצופה לבין מה שאפשר באמת לנצל, ופערים נרחבים בנפש מוסיפים עוד שמן למדורת החרדה. ככל שמתרחבים הפערים בין המצופה לממומש, הם הופכים למתח בלתי נסבל ויוצרים עוד חרדה. לדוגמה, בשדרות העיר נפתחים מסעדות, ברים ובתי קפה לעייפה. יש בה מופעים, סרטים, אירועי תרבות ללא סוף. היא מכילה המוני בני אדם, שיכולים להיות פרטנרים רומנטיים או מיניים פוטנציאליים. אין לדבר סוף. תושב העיר משו לדמותו של מיקי מאוס, בעיבוד של דיסני לשוליית הקוסם. ביצירה המופתית הזו, מיקי מאוס אינו מצליח לגרום למטטה המכושף להפסיק לשאוב מים מהבאר ולשפוך אותם בחדר. אחוז אימה הוא מכה במטטה בגרזן ושובר אותו לשתי חתיכות. אלא שכל חתיכה קמה לתחייה וממשיכה להביא מים, הפעם מהר יותר וללא מעצור. מיקי מאוס מאבד שליטה לחלוטין. רק התערבות ניסית של הקוסם מצליחה להחזיר את הסדר הישן לכנו. כך קורה גם במטרופולין. אלא ששם אין דרך ליחיד להשיב סדר ושליטה. אין קוסם כזה. מהפנט להביט בתנועה הבלתי פוסקת של עיר גדולה כמו ניו דלהי למשל בהודו. בקצב של שנגחאי בסין, בחדשנות של פריז, באפשרויות שנוי יורק מציעה, בויטליות של תל אביב. אלא שאי אפשר להחזיק בהן ממש, משום שהן בלתי ניתנות להכלה ולבעלות. היטיב להגדיר זאת מישל וולבק, הסופר הצרפתי בן זמננו, בספרו אפשרות של אי. הוא כתב כך: העצמת התשוקות עד לרמת הבלתי נסבל, תוך הפיכת מימושן ליותר ויותר בלתי אפשרי, זה היה העיקרון היחיד שעליו נשנה החברה המערבית. וכך, אני מוסיף, עובדת גם העיר. התוצאה היא עוד חרדה. בין אם האדם מודע לכך או לא, ככל שהוא חי באקלים קיצוני של שינוי ובחירה, יעלה בו בהכרח מפלס החרדה. ברמה הפסיכולוגית, נחווית החרדה באופן מציף וחסר שליטה, וגורמת ליחיד להרגיש חסר כוח וחסר אונים. הוא אינו מסוגל לעמוד מולה. לעתים היא מופיעה ביחס לאירוע או מצב אמיתי או מדומיין שגורם ללחץ, אך בפעמים אחרות אין דעת לדעת מה מקורה או למה היא קשורה. זה רגש בלתי נעים, הרגש של החרדה. מתסכל, מחניק, משרה הרגשה של כליאה. הפילוסוף הדני, בן המאה ה-19, סרן קירקגור, שהיה הראשון לכתוב על החרדה המודרנית, תיאר אותה כדאגה שאף פעם לא מניחה לאדם להימלט מפניה. לא דרך בידור, לא דרך רעש, לא במהלך עבודתו, לא ביום ולא בלילה. היא תמיד שם, נוכחת באי הנעימות שלה. ברמות הפוגעניות ביותר שלה, האדם יהפוך לחסר מנוחה באופן רציף. הוא יתעייף בקלות, לא יצליח להתרכז, יהפוך לעצבני ולנרגז, יסבול מהפרעות שינה, ואפילו מכאבים פיזיים ממשיים. הסטטיסטיקה, אגב, מראה זאת היטב. החיים בעיר מעלים את הסיכוי ללקוט בהפרעת חרדה ב-21% יותר ביחס לחיים כפריים. כשמדובר בהפרעות של מצב רוח קיצוני, הסיכוי של עירוניים ללקוט בהפרעות שכאלה גבוה ב-40% מאלה של מי שגר בכפר. והסיכוי ללקוט בסכיזופרניה, שסעת הנפש, בעברית, כפול. You. Your and and how can, how can האדם המודרני מנסה למצוא לחרדה הזו פתרון, כמו לכל כוח מאיים שתוקף אותו. אפשר לומר שהאגו האורבני שלו, זה שהתפתח בעיר, מחפש פתרונות לקשיים שמוצבים בפני המוח הלקתי שלו שהתפתח על פני מיליון שנות אבולוציה. יכול להיות שהיה מיטיב איתו לעזוב קצת את העיר. אבל הוא חי בה, הוא עובד בה, הוא מנהל את חייו בתוכה. בדרך כלל גם אין לו זמן או יכולת לפתרונות עמוקים. עליו למצוא קיצורי דרך. כל סוג של פתרון זמין ומהיר שיעזור לו למתן את השפעותיו השליליות של הסטרס שהחיים בעיר מייצרים. דוגמה, לקיצור דרך, שבאמצעותו האגו האורבני מייצר חוויה של שליטה, היא האופנה. בעיר <עיר> יש דגש חזק מאוד על מה נחשב אופנתי, וכולם מנסים להיות בעניינים. ויכול במקום הנכון, להתלבש כמו שצריך, לצאת למועדון נחשב. כל מי שמגיע מחוץ לעיר הגדולה, מרגיש בהתחלה שהוא לא בעניינים. הוא לא בטוח שהוא לבוש נכון, או מדבר לפי מה שנחשב מתאים. ההיגיון של האופנה העירונית הוא כזה, אם העיר משתנה תדירות בצורה בלתי נשלטת, כדאי לחפש מקור של אחיזה ויציבות. האופנה מאפשרת שליטה מסוימת בקצב האירועים. כי למרות שהכל משתנה מהר, אני יודע לכאורה מה נכון ובמה לבחור. כל מה שצריך הוא רק לקנות את הבגד הנכון, ללכת למסעדה שכולם מדברים עליה, לשכור דירה באזור השווה, להירשם לטרנד הנכון, פילאטיס, יוגה או טי-אר-אקס, זה לא משנה. בקצרה, צריך להתנהג על פי הקוד של העיר, כדי להרגיע את החרדה שקצב השינויים המהיר של העיר מחייב. אני זוכר באופן אישי מבטים שננעצו בי כשעברתי לגור בתל אביב ואמרתי שאני הולך לקנות כמה דברים ב-AMPM. אמפם תיקנו אותי, כך צריך לומר. קצת כמו שמתקנים תינוק שלא יודע, אולי קצת בכעס, שאני לא כל כך בקיא, קצת בתחושה של עליונות. אותו הדבר קורה לגבי מגורים. מי שגר בתל אביב מלגלג על מי שגר בגבעתיים. אלה מגבעתיים מרגישים עליונות על רמת גן ואלה בתורם על פתח תקווה. וכן הלאה וכן הלאה. אבל אף פעם אי אפשר לדעת בוודאות, משום שגם האופנה בעצם משתנה, ולה יש את הקצב שלה, לעמוד בו זו מטלה מתישה. יוצא שהאופנה מגבירה את הלחץ במקום להפחיתו. מטרת ניסיון השליטה של האגו האורבני להתאים את עצמו לאופנה השלטת, הייתה במקור להפחית את רמת החרדה, אולם היא עצמה גרמה לחרדה חדשה, שכן הצורך לדעת אם קלענו לטעם הנכון או לא, חייב לפעול ללא הרף. יוצא שהאמצעי להרגעה מגביר בעצמו את הפתולוגיה. ואכן, הרדיפה אחר האופנתי עשויה להפוך לאובססיה, וכך להחמיץ את המטרה של רוגע ושלווה. האגו האורבני ממשיך לחפש דרכי הקלה. דרך נוספת היא טכנולוגיות מפצות, שיעזרו להתמודד עם הקשיים. העיר מאופיינת בנתק קהילתי יחסי ובבדידות הולכת וגוברת. רשתות חברתיות, למשל, הן אפשרות מענה לכך. זה סוג של טכנולוגיה מפצה. בלחיצת כפתור והדלקת מסך אפשר לחוות תחושה של קהילה, של קשר בין אישי, של היכרות לכאורה עם עשרות ומאות אנשים, ושל יצירת קשר ממשי דרך אתרים המיועדים לכך. אולם החרדה ממשיכה להציק. הטכנולוגיה בדרך כלל לא מצליחה לפתור את הקושי, לפעמים היא אפילו מעצימה אותו. דרך נוספת להימלט מהחרדה של העיר היא אדישות רגשית וריחוק מוסרי. אין כמו ההרגשה של לסגור את הדלת מאחוריכם בסוף היום, כשאתם חוזרים הביתה מקניות, מהליכה ברחוב, מבילוי, סוף סוף קצת פרטיות. אמצעי הניתוק שאנו משתמשים בהם הולכים ומתעצמים. אוזניות בנסיעה באוטובוס וברכבת, אפליקציות לנבור בתוכן מבלי להביט מסביב, וכן הלאה. זוהי טכניקת הישרדות, אל מול תועפות הגירויים והמצבים שיש בעיר. בנוסף, יש גם ריחוק מוסרי. חוסר רצון לחוש אמפתיה כלפי מי שסובל בעיר, ההומלס, העני, אפילו לעיתים קורבן תאונת הדרכים. כל מה שירחיק אותי מעומס הגירויים שאליהם אני נחשף. לואי סי קיי, הקומיקאי האמריקאי הידוע, מתייחס לזה באחד הקטעים שלו, כשהוא מתאר איך בת דודה שלו שהגיעה מהכפר, רצתה לעזור לאדם חסר בית בניו יורק. <laughs> She goes, "Oh my God, sir, are you OK?" What happens? And me and my friend' we're from New York. This is a crazy part. We immediately go to her, "Oh no, 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 honey, don't uh... We start correcting her behavior like she's doing something wrong. We just don't do that here. You're like a silly country girl (Laughter) נערת כפר מצחיקה שכמוך, אנחנו לא עושים דברים כאלה בעיר. בעיר, כאשר אנחנו רואים מישהו שהוא במצוקה, אנחנו פשוט ממשיכים ללכת. אנחנו לא יכולים להכיל כל כך הרבה סבל. דרך נוספת ללחוש החרדה בעיר היא הרגעה דרך הגוף. זה מעניין, בעלי חיים חברתיים שנמצאים בחרדה שאי אפשר לבטלה, משתמשים במשכך כאב יעיל. הם מצטופפים יחד, מבקשים זה את חברתו של זה, מלטפים, מלקקים ומתגפפים כדי להרגיש את חום הגוף של בני הקבוצה. במחקר שנערך בגן החיות צ'סטר בבריטניה, עקבו חוקרים במשך שנתיים אחר 22 שימפנזים בוגרים. הם הבחינו שלאחר ששימפנזה היה מעורב בקונפליקט, ניגשו אליו חברי הלהקה ונגעו בו, ליטפו אותו או שיחקו איתו. אם השימפנזה היה קורבן לאלימות, והקונפליקט שלו עם התוקף נשאר בלתי פתור, חברי הלהקה האחרים העלו את מספר מחוות הניחום וההרגעה. השיטה הצליחה. החוקרים דיווחו שכל שימפנזה שקיבל יחס גופני מיטיב, נרגע ולא ניתן היה לזהות אצלו סימני חרדה. אולם איזה מגע נגיש לנו בעיר הגדולה, היכן שמקפידים דווקא לשמור על מרחב אישי ונמנעים ממגע קרוב? אנו מניחים שאיננו יכולים לבקש כך סתם חיבוק מאנשים זרים ברחוב מבלי להסתכן בגינוי, בדחייה, אפילו במפגש עם המשטרה. אלא שהצורך הוא אבי ההמצאה. באופן פרדוקסלי ומפתיע, התפתחה, דווקא בעיר המודרנית, תרבות של בקשת מגע מזרים, הכוללת בקשה מפורשת למגע האינטימי ביותר, הרי הוא המגע המיני. פנטזיה אורבנית שכיחה מורכבת מהגעה לבר או למסיבה בערב, מציאת פרטנר זר ומושך וקיום יחסי מין איתו עוד באותו יום ולעיתים באותו מקום. פנטזית הסטוץ המוחזקת ולעיתים ממומשת על ידי גברים ונשים כאחד היא במובן זה משכך חרדה גופני אולטימטיבי. כאשר מקור החרדה בלתי ידוע וההשפעה שלו דולפת לנפש פנימה, ישנו מקום אחד בטוח אליו אפשר להימלט, הגוף. הדופק הפנימי העמוק של פעולה זו הוא הרוגע והנחמה שגוף אחד מעניק לגוף אחר. קבלת נחמה ואינטימיות דרך הגוף היא עוצמתית במיוחד אצל גברים שמעמדם מתערער בתקופה המודרנית המאוחרת. אחרי הסקס ההרפתקני, הנחמה מתפוגגת, ורגשות החרדה והניכור חוזרים. זהו שוב מנגנון שמאפשר שליטה והרפאיה זמניים בלבד מהמצוקה. ומיד מזין מחדש את מקור הכאב, דרך ליבוי של רגשות אשמה, מצפון ובדידות. הגוף הוא אתר מרכזי, שבו חלק מהמאבק על הרגעת החרדה מתרחש, אבל לא רק בהקשר המיני. מה שאנחנו מכניסים לתוכו, מזון, תרופות, סמים, גם הוא קשור להרגעת החרדה. לכן, לצד המגע הגופני עם האחר, עמוק ונמשך, או רגעי ופזיז, גם פרקטיקות אלה מנסות להשיג רגיעה זמנית מפני החרדה. ואכן, אחוזי השימוש בתרופות נוגדות חרדה ודיכאון, כמו גם השימוש בסמים, הם גבוהים ביותר במרכזים האורבניים. כאן, שוב, אפשר לראות את הדיאלקטיקה של העיר. מצד אחד, אנשים יתנסו בתוכה במגוון חומרים משני תודעה וירשו לעצמם לחקור את זהותם באופן שלא יתאפשר בקהילה שמרנית, מסורתית, סגורה. אבל בו בזמן הם ישתמשו באותם אמצעים כדרכי מילוט, מהלחץ ששגרת העיר כופה עליהם, או מתחושת הניכור או הבדידות שהם חלק בלתי נפרד מהמגורים בעיר הגדולה. באופן דומה נעשה שימוש דיאלקטי במזון. בערים הגדולות אפשר יהיה לטעום את מעשי ידיהם של השפים הגדולים ביותר, במסעדות המפוארות ביותר. לעיר אין מחויבות לאוכל המסורתי של סבתא. היא מרשה לעצמה לגלות, לחקור, לחבר, ובעיקר לשנות. גם היצע המזון בעיר הוא אדיר, הוא יותר מכל שוק מקומי. אך בו בזמן, אפשר יהיה גם לראות איך הרגלי התזונה של תושבי העיר קשורים לצורך שלהם להרגיע את החרדה. השליטה במזון דרך פרקטיקות של הקפדה על כללים בצריכת המזון יגיעו לסי בעיר. גם כאן מדובר שוב באמצעי להשבת שליטה לאדם שנמצא בחרדה. תושב העיר כמעט אף פעם אינו יכול לדעת מה מצוי במוצרי המזון שאותם הוא צורך. אבל הנה נמצאה לו דרך לסמן טריטוריה מוגנת, שמורת טבע, בה הוא חוזר לקבל שליטה לכאורה. עם משתה מצרים עונים ועשב חיטה בבוקר. ינגב חומוס אורגני מונבט בצהריים. יימנע ממוצרי חלב וגלוטן במשך היום, יגיע לשלווה הנחפצת. האדם האורבני שחי בלחץ, רץ ממשימה למשימה, מחמיץ שעות שינה, מרגיש שסוף סוף יש פינה אחת בה מוחזרת לידיו לרגע הבקרה. אולם גם כאן, מדובר בחרב פיפיות. ההקפדה היתרה על המזון עלולה להפוך בעצמה לאובססיה. משום שמדובר במאבק איתני עם חרדה סמויה, נוכל לנבא שלעיתים קרובות פעולות השליטה יביאו לפיתוח של הפרעות חדשות, למשל, בדמות סגפנות, קנאות ואובססיה. Um, me, I, I yes, so הגחמנות או התענוג המצויים בבסיס הטבעי של האכילה יוקרבו על מזבח האיפוק. יאותרו אויבים. קטשופ יעורר איבה. קניית ג'אנק פוד תיחשב למעשה בגידה. חברים ייבחרו וזרים יישפטו על פי הרגלי התזונה שלהם. אי אפשר יהיה לוותר על הנטייה לחטט במרכיביו של כל מאכל. תיווצר אשמה ממקרים של אכילה לא נכונה, והיא תפוצה על ידי הקפדה נוספת על מזון נקי, איתור מזונות על, הקניית הרגלי אכילה ייחודיים כמו שתיית מיצים, צומות, הימנעות מאוכל מעובד, חישובי יחס אומגה 3 ו ועוד כיד הדמיון. החרדה שבה ניסינו במיטב כוחותינו לשלוט תצוץ שוב. הפעם כטקס, ככפייתיות, כמנגנון ענישה, כדת. הדרכים השונות של תושבי העיר להתמודדות עם החרדה אינן טובות מספיק בסופו של דבר. אופנה, טכנולוגיה, ריחוק רגשי, הגוף, סמים, מזון, הם פתרונות מוגבלים בלבד. כוחות העיר גדולים מהיכולת של הנפש לעמוד מולם. האם לסיכום יש מוצא מכל זה? האם אין דרך לגור בעיר ולהשקיט את החרדה שהיא מעוררת? קרוב לוודאי שהתשובה שלילית, הדחיסות האורבנית של בני האדם ותשוקותיהם, של הקצב המסחרר והסואן, רק גדלה. היא אינה ניתנת להרגעה ללא ווליום על צורותיו השונות. אמצעי ההדחקה שבשימוש, אופנה, מין, אוכל, מטבעם אינם יכולים להשרות ביטחון לאורך זמן. הם עצמם מרגיעים את החרדה, אך גם מטפחים אותה בו זמנית. הדחפים שהם מכסים עליהם אורבים תדיר, ומאיימים לצוץ בכל רגע ולייצר גל נוסף של מועקה. אך פטור בלא כלום אי אפשר. אולי בכל זאת ננסה לעזור לאגו האורבני הסחרחר, ולהעניק לו כמה שעות של חסד ושחרור מהחרדה של העיר הגדולה. מעשייה בודהיסטית מספרת על שודד יר בשם אנגולימאלה. שהרג 999 אנשים, וטר את היער בחיפושים אחרי הקורבן האלף שלו. הבודהה שמע עליו, ולמרות שתלמידיו הפצירו בו שלא ייכנס ליער, התעקש להיכנס לבדו היכן ששהה אותו רוצח. עד מהרה אנגולימאלה מצא אותו והחל לרדוף אחריו. הבודהה פסע בקצב רגוע ועם חיוך, ואילו הרוצח שרץ בכל כוחותיו, משום מה לא הצליח לתפוס אותו. לבסוף הוא צעק על אבודהה, עצור, עצור. אבודהה הסתובב, השאיר מבט לתוך עיניו ואמר, עצרתי לפני הרבה זמן, עכשיו תורך לעצור. דבריו של אבודהה התמיעו את אנגולימאלה כל כך, שהוא שכח מכל כוונות הזדון שלו ושאל לפירוש. אמר אנגולימאלה לבודהה, בעודך צועד אתה אומר, אני עצרתי, אבל כשאני עוצר אתה אומר שלא עצרתי. אני שואל אותך גם זאת, מדוע אתה עצרת ואני לא עצרתי? ועבודהה ענה לו. אני עצרתי לעולמים, אנגולימאלה. אני הנחתי את המקל. אבל אתה חסר ריסון כלפי יצורים חיים. לכן אני עצרתי, ואתה לא. בעידן שבו מרבית בני האדם בעולם עוברים לגור בערים הגדולות, ונחשפים ללחץ שמעבר זה גורר עמו, אולי יש טעם לחשוב על המסר של המשל העתיק. ייתכן שמי שמצליח לחיות בעיר תוך כדי עצירה, כלומר במצב של ריסון כלפי היצורים החיים סביבו, אולי לא יש עדיין תקווה להרגיע את החרדה שבתוכו. אולי הוא יצליח להתמודד עם הלחץ, להשקיט את החרדה ולשכון ללא פגע בעיר הגדולה. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הדוקטור גבריאל בוקובזה מהמרכז האקדמי פרס ואוניברסיטת תל אביב, על חרדה והעיר הגדולה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכות ומפיקות, אחינועם קפון ונעמי שלו. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך הדיגיטל, ירד עצמון שמאייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המש